0: Ve sabah raporuyla yayınımıza devam ediyoruz. Ben Zeynep Erataman. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner bu sabah e, düzeltelim. Turgay Ozaner bu sabah bizimle beraber. Turgay Bey hoş geldiniz Zeynep'e. Tabii Tufan'la ben her hafta yayın yaptığımız evet. için İstanbul <gülüyor> Portföy deyince hemen Tufan Deriner geliyor aklıma. Ona da buradan e, selamlarımızı söyleyelim. Günaydın dileklerimizi de iletelim. E, ve e, Tufan'la da olduğu üzere sizinle de e, sohbetimize isterseniz borsadan bir başlayalım. Şimdi TL cinsi enstrümanlarda özellikle faizli enstrümanlardan da bir miktar getirinin yükselmesine sebebiyet verecek adımlar e, takip ediyoruz son süreçte ve TL'ye e, bir kayış olsun, dövize gitmesin para diye de adımlar takip ediyoruz. Bunların peki borsa açısından okuması nasıl olur? Önümüzdeki süreçte borsa yatırımcısını neler bekler size göre? Şöyle bir toparlayalım orayı isterseniz. CDS'de bu sabah 3.33 bas puana kadar gelmişken.
1: E, evet, ilk önce CDS'den başlayayım. E, tabii herkese günaydın. Günaydın. E, Ekonomide doğru şeyler yaptığınızda rakamlarınız da e, CDS'te gördüğümüz gibi düzeliyor. Yani yaklaşık 750 puanlardan 336'lara kadar geri geldik. Demek ki doğru şeyler yapıyoruz şu anda. Bunun e, etkisi tabii borsa konusunda e, ne kadar iyimser olsak da e, sonuçta uzun zamandır borsanın alternatifi e, dolar-tl idi. Zaten gördüğünde de işte hep 2,5'da 3 dolar arasında bir yerde gidip geliyordu. Şimdi tabii faizle geldi. E, dolayısıyla 40'lar 50'ler arasında hatta e, bazı e, şirket bonoları e, 50'nin de üstünde. Bu da tabii borsaya bir alternatif e, ürün olarak e, yatırımcının önüne geldi. Dolayısıyla bir şekilde borsanın hız kesmesi çok da e, anormal değil. Zaten baktığımda şu anda 2.75 seviyelerinde dolar bazında ve uzun süredir işte 2.5-3 arasında gidip geliyor. Fakat e, şöyle bir şey var. E, tabii bildiğimiz üzere yabancı yatırımcı e, özellikle son 3 yıldır çok ciddi şekilde borsadan çok uzaklaştı. Yani %65'ler olan rakamlar. İşte burada QMB'yi saymıyorum. QMB e, finansman çıkardığımızda yaklaşık 23'lere, 24'lere kadar düştü. Fakat tabii ki doğru ekonomik politikalar yabancının borsaya olan, hisse senetlerine olan özellikle ucuz kalmış ve uzun zamandır e, baskı altına dolayan hisselere, bu genelde İMKB 30 hisseleri zaten, e, bir ilgisi olduğunu görüyoruz. Bir kısmı bence Orta Doğu'dan geliyor, bir kısmı son zamanlarda... Londra üstünden geliyor. Batılı fonların ilgisi var ama yani bizim o zamanında gördüğümüz rakamlardan çok uzaktalar. Dolayısıyla borsanın ben her zaman söylediğim bir şey arz ve talep çok çok önemli. Yani yerli yatırımcı talebi bence biraz durmuş gibi görünüyor. Yani tabi burada halka arzlar var. Onları da bu işin içine koymak gerekiyor. Yani arz kısmı Talepten yerli tarafından biraz daha fazla. O yüzden de zaten gördüğünüz üzere hep aynı yerlerde dönüp duruyoruz dolar bazında. Fakat tabii yabancı yatırımcının gelmesiyle ki yani dediğim gibi çok az da olsa bir ilgi var. Borsanın yukarı gitme potansiyelini görüyorum. Yani bu daha önce Ağustos ayında bunu söylemiştim. 5 dolara kadar gitme potansiyelimiz var ama Burada buradaki talebin yabancı yatırımcıdan gelmesini bekliyorum. Hatta şöyle bir e, değişim olmasını bekliyorum. Yerli yatırımcının e, para kazanmış yerli yatırımcının bir kısmını satıp işte e, faize dönüp bunun yerine yabancı yatırımcı alma potansiyelini görüyorum. Ama tabii bu özellikle bence Mart'tan sonra Mart yerel seçimlerinden sonra çok daha e, pozitif şekilde e, bir beklentim var.
0: Yani yatırımcı Mart'ı mı bekliyor sizce?
1: Yabancı yatırımcı biraz yerel seçimleri bekliyor olabilir. Şeyi de bekliyor tabii bu da çok çok önemli. Swap piyasaların açılmasını da bekliyor. Çünkü yani uzun zamandır kapalı olan swap piyasasında kendini hedge etme. Sonuçta birçok e, bu serbest fon, hedge fon dediğimiz yurt dışındaki fonlar. Yani sonuçta burada bir pozisyon aldığında. Dolar TL'yi e, bir de özellikle son 4-5 yıldır çok da dayak yedikleri için kendilerini hedge etmek istiyorlar. Şu anda o mekanizma maalesef çalışmıyor Londra'da. O da açıldıktan sonra ilgi çok daha fazla gelir diye düşünüyorum.
0: Şimdi orada da zaten swap piyasası da faizlerin yakın sadına işaret eden haberler var ve son dönemde bir de tabii carry trade. Acaba TL tekrar carry trade temasına geri mi dönüyor? Bununla ilgili işte yavaş yavaş fon yöneticileri tozlanmış defterleri tekrar açarlar mı diye başlıklar atılıyor dış basında. E bu tarafı nasıl görüyorsunuz diye de merak ediyorum aslında Turgay Bey. Bir carry trade işlemine konu olması tekrar TL'nin yatırımcı için ne anlam ifade eder? Bir de tabii carry trade ile ilgili tavsiyeler son dönemde geliyor ama yıl sonuna çok yakın geldi. O yüzden acaba Carry Trade'e her fon ne kadar fon ayırmıştır ki ne kadar etkisini görürüz tartışmaları da devam ediyor. Sizin tecrübeniz bize neler söyler?
1: Ben e, tabii yıl sonu bittiği için e, özellikle yurt dışındaki fonların çoğu e, pozisyonlarını kapayıp yeni yıla kadar biraz tatil moduna girerler. Dolayısıyla senin söylediğin gibi bu ilginin 2024'ün Ocak ayında itibaren başlayacağını düşünüyorum çünkü aynı zamanda merkez bankasının da işte faiz çok bir, bir ters bir şey olmazsa faiz arttırmını işte bu aralıktaki toplantıdan sonra durduracağını düşünüyorum dolayısıyla burada özellikle 2024 yılı TL varlıklarına yani o kaçan çok ciddi miktarda kaçan yabancı yatırımcının TL varlıklarına ilgisi olacağını düşünüyorum şimdi zaten en son burada nerede ilgi olacak? İlk önce 10 yıllık bonolarda olacak. Bu geçen Kasım ayında pardon Ekim sonunda olan bonoya bir ilgi vardı. Bence önümüzdeki dönem yapılacak bu aralıkta yapılacak 10 yıllık bono ihalesinde ben çok ciddi bir talep geleceğini ve çok iyi bir faizden borçlanılacağını düşünüyorum. Ve o işlemde yabancının bir para kazanma ümidi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar şunu gösteriyor. 2024'te, evet o raporlara ben de inanıyorum ve e, o raporları destekliyorum. Zaten biz hatırlarsan hem Tufan hem ben, e, Ağustos ayından, Temmuz sonundan itibaren TL varlıklarının, e, artık yani dolar TL'nin, TL varlıklarının daha öne çıkması gerektiğini düşünüyorduk. Hala bu tezimizi koruyoruz. Özellikle de e, Mart ayından sonra, hatta Mayıs ayında maksimum enflasyonu gördükten sonra TL varlıklarının çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bunda bir süreç, bu pozisyonu almak özellikle yabancılar için. Çünkü unutmayın yaklaşık 30-40 milyar dolarlık bir hem bunun hisse senedi hem işte, e, euro bond olsun hem TL bonolar olsun çok ciddi bir çıkış olmuştu. Yani bunun hızlı bir şekilde bir anda geri gelmesi zaten mümkün değil. E, öyle de bir zaten arz yok. Dolayısıyla Bizim takip etmemiz, yatırımcının takip etmesi gereken şey 10 yıllık bonolara ne kadar yabancı talebinin gelip orada e, ne kadar pozisyon almaya başladıkları. İlk önce böyle başlar. Daha sonra işte 2 yıllıklara gelirler. Daha sonra swap piyasalar içinde hisse senedine gelirler. Bu böyle bir e, sıradır ama unutmamak lazım. İlk önce bono piyasasında e, kendilerini göstereceklerdir. Hem çünkü girip çıkması daha kolay olduğu için daha büyük montanlı Pozisyon alabildikleri için. Bak Carrie Trade'den de özellikle monolarla e, bir para kazanacaklarını düşünüyorum. Yani e, geçen gün bir rapor vardı. Dediğim gibi o tozlanmış raflardan indirilen 2024 Türkiye'de işte TL varlıklarının yılı olabilir. Eğer ciddi bir yol kazası yapmazsak e, ben 2024'te TL varlıklarının çok iyi olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi bu esnada tabii bir de S&P'den not görünümüne ilişkin takvim dışı bir iyileştirme geldi. Onu da isterseniz konuşalım. Bundan sonrası için de yine cari dengeyi takip edeceğiz diyorlar. Net rezellere bakacağız diyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için faiz indiriminden bahsetmek için çok erken olduğunu da yine sözlerine ekliyorlar. Bu noktalardan yola çıkacak olursak öncelikle hani yabancı tarafında yine özellikle tabii yatırım yapılabilirin 4-5 basamak altındayız. Ama iyileştirmeler önümüzdeki süreçte sizce devam edilecek. Diyecek midir onu da sormak istiyorum Turgay Bey. Bir de tabii S&P'nin de ortaya koyduğu üzere faiz indirimleri için çok erken notu var. Siz de az önce aralıkta son bir faiz artışı yaparak sonra durur demiştiniz. Bu anlamda merkezden nasıl bir patika bekliyorsunuz İstanbul Portföy'de onu da sorayım size.
1: Ben bir süre ben katılıyorum bir süre işte Mayıs ayı galiba. Ben Mayıs ayındaki enflasyondan sonra zaten enflasyon en yüksek seviyeye çıkacak. Ondan sonra da hızlı bir şekilde tabii bu e, e, hızlı bir şekilde geri gelecek ama ben enflasyonun Türkiye'de bunu aynı şeyi dünya içinde söylüyorum gerçi enflasyonun çok hızlı bir şekilde e, aşağılara gelmesini beklemiyorum yani bir yerde gelecek tabii ki ondan sonra da e, bir süre oralarda oturacağını 30'lu seviyelerde oturacağını düşünüyorum işte e, faiz indiriminin de ondan dolayı çok hızlı olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 2024'ün belki son çeyreğinde e, eğer enflasyonda bu beklediğimiz ve Merkez Bankası'nın beklediği rakamlara yaklaşırsak belki 2024'ün son çeyreğinde bir faiz indirimi olabilir. Ama ben buraya daha 2024'ün son çeyreğine daha çok var. Biliyorsun Türkiye'de her şey çok hızlı bir şekilde oluyor. ...sadece Türkiye ile ilgili... ...özellikle hem jeopolitik olarak... ...bizim bölgemiz hem dünyadaki... ...faiz ortamı... ...bunlar da çok etkiliyor. Artık... ...normalleşiyoruz. Dolayısıyla dünyadaki... ...olan olaylar bizi... ...pozitif veya negatif de etkileyecek. Dolayısıyla ben... ...şöyle düşünüyorum. Mayıs... ...ayından itibaren... yani ...herkesin bir faiz indirim... ...süreci bekliyor ama... ...bence bunun olmaması lazım. Ki... Enflasyonun gerçekten kalıcı bir şekilde aşağıya e, inebilmesi için e, Merkez Bankası'nın çok hızlı hareket etmemesi lazım. Bence onlar da öyle yapacağını düşünüyorum. E, tabii burada da e, bekleyip göreceğiz. Sonuçta ekonomi 2024'te e, faizin artışından dolayı bir şekilde yavaşlayacaktır. Bunu e, hükümetin nasıl karşılayacağını da bilmiyorum. Şimdi bunlar ciddi bir dengeler yani son 6 ay öncesine kadar bambaşka şeyler konuşuyorduk. Dolayısıyla onu beklemek lazım. Mayıs'tan sonra değil belki son çeyrekli bir faiz indiriminden bahsedebiliriz. Dolayısıyla 2024'te TL varlıklarının başarısı belki de faiz indiriminin biraz geriye çekilmesine neden olabilir. Dolayısıyla 2024'te bunları biraz beklememiz ve görmemiz lazım. Doğru, doğru ekonomik politikalarının aynı şekilde devam etmesi lazım. Bence en önemli şey, en, en önemlisi bu. Yani bu CDS'in 250'lere gelmemesi e, işlem bile değil doğru ekonomik politikalarla. S&P kısmına gelirsek, ben her zaman S&P bizim notumuzu düşürürken de aynı şeyi söylüyordum. Şimdi çıkarırken de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani biz yatırım yapılabilir bir seviyede olmadığımız için bu notların düşmesi veya çıkması çok fazla gerçekten ekonomik olarak çok fazla etkilemiyor. Ama neye etkiliyor? Psikolojiye etkiliyor. Bundan sonra demek ki doğru şeyler yapıldığını yabancı yatırımcı açısından doğru şeyler yapıldığını S&P'nin bu e, normal olmayan e, toplantısından göreceğiz. Dolayısıyla e, aynı şeyi ben Moody's'ten de bekliyorum. Dolayısıyla doğru şeyler yapıldıkça önümüzdeki dönem S&P'nin not arttırımı sadece görünüm değiştirmişti yanlış hatırlamıyorsam evet. değil mi? Evet. E, not arttırmında olma ihtimalini görüyorum. Yani çünkü bu söyledikleri zaten bugünkü ekonomik e, ekonomik kurmaylarının ekonomiyi yöneten insanların en ön, en önde gelen e, problemleri. E, dolayısıyla bunları çözmeye çalışıyorlar. Bunları çözdükçe onun e, o tartımları gelecektir. Ama tabii ki yatırım yapılabilir seviyeden ayağa uzas. İnşallah da onu eğer bu ekonomik politikalar doğru işlerse ve doğru uygulanırsa. Belki 2-3 sene, sene sonra belki o seviyelere tekrar geliriz diye düşünüyorum. Ama daha önümüzde çok uzun uzun yollar var.
0: Turgay Ozaner, İstanbul Portfü yönetici ortağı çok teşekkür ederiz. Bu sabah bizi ayırdığınız değerli zamanınız için, paylaştığınız değerli görüşleriniz için kısa bir reklam arası veriyoruz efendim. Ardından Bloomberg KT e Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ile birlikte özel bir röportajla karşınızda olacağız. Ve buradan COP28'e uzanacağız şimdi. Ve bu sabah özel bir röportajda karşınızda olacağız demişti. Kıvanç Zahimler bizimle beraber bu sabah hem Enerji Zasyosu hem de Sabancı Olin Enerji Grubu Başkanı ee, Kıvanç Bey. Hoş geldiniz. Zeyn'ımıza Aydın. diyelim. Ee, Ali Can Türkoğlu da bizimle birlikte. Ee, bu sabah COP28'desiniz. O yüzden öncelikle oradan Zeynladım. isterseniz girizgahımızı yapalım. Ee, bu sene e, orada konuşulan hedefler, geçen sene orada konuşulan hedefler şöyle bir genel toplayacak olursak. Geçen seneden devreden başlıklar size göre e, ne kadar yol kat etti ve bu sene verilen sözler acaba tutulabilecek mi? E, konuyla ilgili Bilgeç gibi isimler, ihtimaller her gün düşüyor diyor ama o kadar karamsar olmaya gerek var mı? Ne dersiniz?
2: E, ben de günaydınlar diliyorum. Bir kere burası çok sıcak, onu söyleyeyim. E, bir de kalabalık. E, <gülüyor> çok büyük bir ortamda bu. Expo City e, Dubai'de, 70 bin üzerinde bir katılımcı var e, Dubai'de e, ve bütün devlet temsilcileri, e, iş dünyası, finans dünyası, akademi ve hatta şimdi arkada da aktivistler var. E, burada e, <gülüyor> sen devamı olarak en önemli konulardan bir tanesi bu kayıp zarar fonuydu. Bu iklim tazminatıydı. E, gelişmekte olan ülkelere, gelişmiş ülkeler tarafından ayrılacak fon 100 milyar dolar gibi beklenti vardı. E, fakat ortaya çıkan rakam 600 milyon dolarlar seviyesinde kaldı. Bu beklentinin çok altında bir rakam. Buraya baktığınızda gerçekten büyük bir ortam haplar var. Değişik değişik merkezler var. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği merkezi, bir tanesi iklim finansmanı, inovasyon ve teknoloji merkezi, bilgi merkezi, cinsiyet merkezi gibi büyük haplarda şirketlerden iş dünyasından da çok geniş katılım var. Bizde Sabancı Holding, Sabancı topluluğunun şirketleri Enerse Enerji, Enerse Üretim. E, Çimsa, Temsa ve hatta Enerji sektöründen e, STK'mız Elder olarak buraya katıldık Takip ettiğimiz en önemli konular tabi Genellikle enerji dönüşümü iklim değişikliği ve Teknoloji üzerinde oluyor e, Burada açıklanan e, Bir taahhüt var esası 118 Ülkenin verdiği bir taahhüt var Yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar 3 mısırına çıkartmak yani dünya çapında baktığımız <gülüyor> zaman 11 terawattlık bir büyüklük Bununla beraber yine verimlilik hedeflerinde, verimlilikteki iyileşme yüzdelerinde iki misli çıkartmak yönünde bir taahhüt var. Ama buradaki genel kanı şu. 1,5 derecelik bir ısınma hedefi vardı ki biz bunun 1,2 derecesini zaten bugüne kadar yemiştik. Bugüne kadar bir değişiklik yapmazsa dünyanın sıcaklığı 2050 yılına kadar 2,5 hatta 3 dereceler seviyesinde ısınacak bir yol ortası gözüküyor. Dolayısıyla burada ülkelerin daha fazla inisiyatif daha fazla aksiyon almaları gerektiğini düşünüyorum.
3: Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldığı bu sene Zirveye Kıvanç Bey. Bu noktada hem Türkiye'nin COP üzerindeki hem de COP'un Türkiye üzerindeki etkilerini de değerlendirmenizi istesek.
2: E tabi Türkiye'de önemli aktörlerden bir tanesi ama bugüne kadar ki dünyadaki karbon emisyonunun yüzde birinden daha azından bir Türkiye. Ve buna rağmen 2053 yılında net sıfır hedefini ortaya koymuş. 2030 yılında emisyonlarını %35 azaltmayı taahhüt etmiş bir Türkiye var. Ve Türkiye'de de bu yenilenebilir enerji dönüşümü en önemli konulardan bir tanesi. Avrupa'nın en büyük 5. Beşinci, dünyanın 12. en büyük yenilenebilir enerji kapasitesine sahibiz. Ama Türkiye'nin büyümesi ve nüfusuyla büyüklüğüyle beraber esasında çok daha fazla büyüme potansiyeli de var. 2015'ten bugüne baktığımız zaman sadece rüzgarda ve güneşte kapasitemizi 4 misli şekilde arttırmışız. Ve önümüzdeki ulusal eylem planı da bugünkü yaklaşık 21 bin megawatt dediğimiz rüzgar ve güneş toplamının 51 bin megawatta çıkması gibi önemli bir hedefimiz var. Ve Türkiye'nin bunun daha fazla da yapma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Burada tabii Ali Can Bey önemli olan konu enerjiyi hem daha temiz hem daha ucuza mal ederken... Bu enerjiyi de nerede kullandığımız? Yani özellikle sanayide Türkiye'nin ekonomik kalkınma modeline baktığımızda orada da önemli iyileştirme verimlilik alanları var. Yani kullandığımız enerjiyle daha fazla katma değer yaratmak, gayri safi hasılaya daha fazla katkıda bulunacak sektörlerde ki bu sektörler daha çok teknoloji, yenilikçilik, yeni ekonominin gerektirdiklerini gereken konular. Yani Türkiye yenilenebilir enerji dönüşümü. Ve özellikle verimlilik konularında üzerine düşüğünü yapıyor. İşte onun üzerine de bu ekonomik kalkınma modelinde de enerji yoğunluğunu düşürecek, daha yüksek gayri safi yurt uçası alacak aksiyonlara yapması lazım.
0: Şimdi Kıvanç Bey hem Sabancı grubunu hem de aynı zamanda elderi temsil eden orada olduğunuzu az önce siz de altını çizerek ifade ettiniz. O yüzden iki boyutuyla da aslında sormak isterim size. İklim ile ilgili orada ortaya konan hedefler doğrultusunda hem Sabancı grubunda enerji sektörü tarafında hem de elderde hangi adımları atıyorsunuz, neler hedefliyorsunuz, buradaki ilerleme patika nasıl işleyecek?
2: Yani Savancı Holding olarak biz sürdürülebilir bir gelecek için öncü gelişimlerimizle, iştiraklerimizle Türkiye ile dünyayı birleştirme vaadimiz doğrultusunda yatırımlarımızı da önümüzdeki 5 yıl içinde planladık. E, sorumlu yatırım politikalarımız doğrultusunda esasen yatırımlarımızı iki misline çıkarırken bu yatırımlarımızın da çok büyük çoğunluğu 4'te 3'ünden fazlası yeni ekonomi alanlarında olacak. Özellikle enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital alanlarda ee, tabii ki dekarbonizasyonla ilgili olarak da 2050 ile ilgili net sıfır hedefimiz verdik ve bu hedefi de 1,5 derecelik yol haritasında uygun şekilde vermiş durumdayız. Ve aynı zamanda inovasyonu, verimliliği ve veri kullanımında yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda enerji e, tabii önemli bir rol oynuyor. Yenilebilir enerji kaynaklarını hem üretirken tükettiğimiz alanlarda da yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmak. Elektriğin dağıtımında şebekenin verimli olmasını, e-mobilite e dönüşümünü, verimlilik gibi esasında bugün kapsam 1, kapsam 2 dediğimiz alanlarda iyileştirmeleri sağlarken kapsam 3 dediğimiz esasında tedarikçilerimizle ilgili yani tedarik ettiğimiz ürünlerin, hizmetlerin yarattığı karbon ayak izinde azaltmak için kapsam 3'te de sorumlu tedarik yönetimi yapıyoruz. Çok kısa enerji şirketlerinden de bahsediğim izin verirseniz. Enerjisi üretim bugün Türkiye'nin en büyük üretim ve özellikle yenilenebilir üretim portföyüne sahip. 5000 megavata, özellikle rüzgarla ve güneşle giden bir yatırım hamlesi içinde. Tabi enerjisi üretimi sadece bir üretim şirketi olarak görmemek lazım. Aynı zamanda bir ticaret şirketi bugün emtia ticaretinde Enerji Komodities Avrupa'da ve global bazda elektrik, doğalgaz ve karbon ticareti yapıyor. Yani bu açıdan da önemli bir açılım. Ama aynı zamanda Enerji Öğretim bir teknoloji şirketi. Kendi içinde Senkron markasıyla kendi yeteneklerini bugün ticarileştirmek konusunda aksiyonlar içinde. Everse gün burada Enerji Öğretim'in generative AI ile geliştirdiği siber güvenlik ve diğer teknolojilerle birleştiği bir ürünü, ürünü Generative AI Pack diye bir ürünü Microsoft'la daha da geliştirip dünyaya pazarlamak konusunda Enerji Öğretim bir aksiyon aldı. E, aynı zamanda hidrojen ve karbon yakalamak üzerinde çalışıyor. Bununla beraber bizim Sabancı Holding olarak Amerika'da kurduğumuz bir iştirakimiz var. Sabancı iklim teknolojileri diye. E, bunun altında bir climate venture dediğimiz e, yeni teknolojilere bu disruptive dediğimiz daha işte yıkıcı teknolojilere erken aşamada girerek geleceğe e, şimdiden hazırlanmak, e, bunların ticarileşmesi aşamasında hem Amerika ile işte Türkiye ile bunları birleştirmek bizim coğrafyalarımıza bu teknoloji önceden getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu kapsamda işte füzyon, derin jeotermallere ulaşmak gibi konularda aksiyonlar içindeyiz. Dağıtım, perakende ve müşteri çözümleri faaliyetleri götürdüğümüz bir de Enerse Enerji diye bir şirketimiz var. Dağıtım ve perakende bilinse de müşteri çözümleri bugün çok daha fazla yenilebilir enerjinin dağıtık olarak yani müşterilerin testlerinde daha farklı yerlerde yapılmasını sağlıyor. Verimlilikle ilgili aksiyonlarımız var. Yine e-mobilite alanında elektrikli şarj istasyonlarının yayılma konusunda. Ee, burada tabii dekarbonizasyon anlamında şebekenin dekarbonizasyonu en önemli konu. Ve aynı zamanda şebekenin kayıpların azaltılması bugün Enerza enerji Enerji'nin dağıtım kolunun en önemli konularından bir tanesi. Dolayısıyla Enerza Enerji de tedarikçilerinde de ön önemli tedarikçilerinde de dekarbonizasyon konusunda 3 işte kapsam 3 dediğimiz alanda faaliyetlerini yürütüyor. Bu hedeflerini her iki şirketimizde50'ye uyumlu şekilde yol haritalarını yine bilime uygun şekilde o bir buçuk hedefine tutacak yol haritasında belirlemiş durumdalar esasında adil bir dönüşüme uygun şekilde. En Enerji, enerjinin tabi faaliyetlerinde dağıtım sektörü de var. dağıtım sektöründe çatı şirketi elder esasında bu çok güzel bir şey. Türkiye'den birçok katılımcı var, enerji sektöründe herhalde gözetmen olarak, gözlemci olarak katılan tek STK diyebilirim. Elder bu dönüşümde, bu dönüşümün kolaylaştırıcısı olmak, karbonsuz bir tedarik sağlamak, şebekedeki kayıpları azaltmak üzere olan gelişmeleri takip ediyor. Tabii Türkiye'de de dağıtım sektöründe 2026 yılında yeni bir döneme gireceğiz. Ve bu dönemde e, artık şebekelerin de yani daha fazla yenilenebilir enerji şebekelerde de iletim hatlarında da değişiklikler gerektiriyor. Yani dolayısıyla bu dönüşümü A'dan Z'ye her yerde yaşarken tüketiciye en yakın nokta olan dağıtım sektöründe de bu dönüşümün içinde olmamız lazım. Türkiye'de bu değişimi hazırlanıyor.
3: İşte aslında onu soracaktım hani bununla bağlantılı olarak karbon konusunda çünkü biliyoruz en sorunlu sektörlerden birisi elektrik sektörü ve özellikle KOP'un dağıtım şirketlerini nasıl etkileyeceği ve bu etkileşimin nasıl olacağı konusu en çok merak eden hususlardan birisi aslında. Biraz değiniz ama daha detaylı olarak özellikle bu KOP'tan sonra şu başlıklara daha çok eğilecektir sektörde diye bir yorumunuz olacak mı acaba?
2: Yani dağıtımız, buradaki en, en önemli konu deka, iklim değişikliği, dekarbonizasyon ve bunun da en basit en direkt çözümlerinden bir tanesi daha fazla yenilenebilir enerji ben yani size bir örnek vereyim birazdan e, EBRD'nin düzenlediği e, cinsiyet eşitliğiyle yenilenebilir enerjideki dönüşümle dekarbonizasyonun arasındaki ilişkiyi bile e, ele alan bir panelde konuşmacı olarak katılacağım ama aynı zamanda yenilenebilir enerji Yenilenebilir bir enerji biliyorsunuz güneşin olduğu saatlerde rüzgarın estiği saatlerde var bununla beraber şimdi depolama teknolojilerinin gelmesi e Bunların şebeke entegrasyonu yani e, müşteriye ulaştırılması müşteriye kesintisiz ve aynı zamanda ucuz ve aynı zamanda temiz olarak her zaman söyledim bu trilama içinde Yani müşteriye enerji ulaştıracaksınız bunu maliyeti uygun bir şekilde yapacaksınız ve aynı zamanda bu temiz olacak. Dolayısıyla bu noktada, bunun müşteriyle birleştiği noktada dağıtım şirketlerinin çok önemli rolü var. Depolama tesislerinin, yenilenebilir enerji tesislerinin, elektrikli araç şarj istasyonlarının olduğu noktada dağıtım şirketlerinin önemli sorumluluklar düşünüyor. Bu da bizim bütün dünyada olduğu gibi şebeke modelimizi de değiştirmemizi gerektiriyor. Bu yatırımlarımızı buraya doğru yapmamız lazım oluyor. Ve Burada önemli bir e, ikilem de oluşuyor. Ya yani Bir yandan büyüyen bir Türkiye, Artan nüfus, artan kentleşme. Bununla beraber bir yandan bu bağlantıları yapacaksınız. Yeni yerleşim bölgelerine enerjiyi getireceksiniz. E bir yandan da bu dönüşümü yapacaksınız. Zor ama yapılamayacak olmayan bir yol bizi bekliyor.
0: Kıvart Zahimler çok teşekkür ederim. arkada
2: sesler geliyor mu bilmiyorum. Yayın evet. rahatsız ediyor mu? Ya Aktivistler bugün baya...
0: Evet Kıvanç Bey sizin de söylediğiniz Peki. gibi yayına başlarken Aramızda de Aramızda zaman de... farkı var
2: galiba Evet var Şuraya biraz bakmayın. fark.
0: Var biraz fark. Siz de söyler, söylemiştiniz yine girerken arkamda e, protestocular, aktivistler var bugün diye gerçekten son cevabınızın bir kısmında e, biz de duyduk. İşte Kıvanç Bey'in söylediği aktivistler herhalde bunlardı diye aklımızdan geçirdik. E, çok teşekkür ederiz. Bu Ajanda'da ajanda da bize bu sabah zaman ayırdığınız için Kıvanç Zahimler Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı bu sabah bizimle beraber de COP28'in böylelikle bir miktar nabzını tutma şansı yakaladık. Şimdi enerji tabii önemli ama diğer taraftan siyaset de bir o kadar önemli ve bu hafta özellikle tabii yerel seçim öncesi maraton bir miktar hızlanacak gibi gözüküyor. Asgari ücretle ilgili ekonomistler tahminler paylaşırken Türk İş ortaya bir taban seviye koydu. Tabii pazarlık oradan mı açılır merak konusu. Bir de tabi Cumhurbaşkanı'nın Katar ziyareti olacak. Sersen şöyle bir zamanımız yettiğince toparlamaya çalışalım. Bu hafta neleri izleyeceğiz Ankara'dan?
3: Tabii şimdi mesela bugün yerel seçim açısından şöyle kritik. Çünkü e, yerel seçim işbirliği ihtimallerini konuşurken zaten AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi arasında sıkıntı olmadığını, heyetler arası toplantılar gerçekleştirilir, liderler arası toplantı gerçekleştirildi, çok kısa bir süre içerisinde, muhtemelen bu ayın ortasında, 2019'dakine benzer hatta biraz daha genişletilmiş, depremden etkilenen illeri de içine alan bir işbirliği açıklanacakmış gibi gözüküyor. Ama merak edilen ve şu anda soru işareti bulunan husus, Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında bir, işbirliği olup olmayacağı konusuydu. Burada da özellikle CHP'deki genel başkan değişimi, yönetim değişimi sonrası acaba partiler birbirlerine yaklaşır mı diye daha çok sorulmaya başlandı. Şimdi her ne kadar İyi Parti geçtiğimiz haftalarda 81 ilde kendi başımıza seçimize, seçime gireceğiz demiş olsa bile geçen hafta içinde yapılan Özgür Özel Meral Akşener görüşmesi sonrasında Sayın Akşener konunun yetkili kurullar tarafından değerlendirileceğini, oradan çıkacak karara göre hareket edeceklerini söylemişti. Şimdi bugün işte o toplantı günü. Bugün önce İyi Parti başkanlık divanı, sabah saatlerinde 10.30 diyebiliyorum. Sonrasında da öğlen 13'te de genel idare kurulu toplantısı var. Ve bu toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi ile belli başlı illerde geçtiğimiz seçimlerdeki kadar yoğun bir işbirliği olmasa bile... Birkaç büyük şehri kapsayacak bir işbirliğine gidilebilir mi, gidilsin mi sorusuna cevap verilecek. Ve eğer genel liderli kurulu görüşülsün derse İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetleri arasında da bu görüşmeler başlayacak. Dolayısıyla bugün İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceği cevabın ne olduğunu öğrenmek açısından önemli. Aynı zamanda eş zamanlı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde de toplantılar var. Hem MYK toplantısı hem parti meclis toplantısı var. Hem gelecek karar, yani İyi Parti'den gelecek karar değerlendirilecek, olumluysa ne yapılacağı, olumsuzsa nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin karar verilecek. Dolayısıyla bugün siyasette özellikle muhalefet tarafındaki işbirliği sorularının cevaplarını bulmak için önemli gibi gözüküyor. Asgari ücret konusu toplantı, ilk toplantı 11 Aralık'ta. Takvim daha öncesinde açıklanmıştı. Geçen evet. hafta hı hı. sonu açıklandı zaten Cuma günü. Bu kapsamda işçi tarafında ilk kez masada 4 işçi de bulunacak. Yani asgari ücret alan 4 işçinin de yer aldığı bir masa masa olacak işçi tarafında. İşveren tarafa inebildiğimiz gibi tisk. Bu kapsamda gelecek haftadan itibaren, evet bazı rakamlar konuşuluyor ama bunlar şu anda kati rakamlar değil tabii. Bakanlığın da görüşü. Temmuz'da olduğu gibi iki tarafı da memnun edecek bir ortak noktada uzlaşılabileceği, buluşulabileceği noktasında izleyip göreceğiz bu konuyu. Ama
0: Cumhurbaşkanı da tek zam olacak dedi değil mi? Evet
3: ama asgari ücrette bu sene tek zam olacağı ve tek zam üzerinden konuşulacağı konusu kesin gibi. Önce bakanlık demişti bunu, daha sonrasında da Cumhurbaşkanı'ndan bu açıklama geldi. Dolayısıyla asgari ücret Ocak'ta tek zam olacak şekilde belirlenecek, onu da söyleyebiliriz. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın Katar var. <Gülüyor> ee, sonrasında da kabine toplantısı olacak bu hafta. Dolayısıyla... Perşembe'de Atina var. Perşembe'de Atina var. Dolayısıyla zaten şimdi Gazze konusu, İsrail konusu, <gülüyor> özür dilerim, çok yoğun bir şekilde zaten ana gündem maddesi tüm dünyada da. Dolayısıyla bu gündem Türkiye'de de değişmeyecek gündem başlıklarından birisi. Burada hem bir an önce ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm kapsamında adım atılması hususunda görüşmeler devam ettiriliyor. Onun dışında Perşembe günü Atina'daki toplantı yani Yunanistan ile Türkiye arasındaki toplantı özellikle son dönemde gerginliğin hiç artmadığı bir noktada oluşan bu ilişkinin daha da ileriye götürülmesine hedefliyor aslında. Dolayısıyla ona da önem veriliyor iki taraflı olarak da, hem Türkiye'de hem Yunanistan'da. <gülüyor> Kabine toplantısında ise işte başta asgari ücret ve ekonomiyle ilgili bir takım başlıklar var. Şimdi bu hafta e, meclisteki torba yasa genel kurulda görüşülmeye başlanacak zaten. Dolayısıyla orada zaten ekonomiyi ilgilendiren çok önemli maddeler var. Ama onun dışında işte hem asgari ücret hem zamlar hem de bundan sonraki kısa dönemde atılması gereken adımlarla ilgili olarak ne gibi kararlar verileceğini göreceğiz. Dolayısıyla dış politika ve... E, ekonomi başlıkları bu haftanın da en kritik başlıkları olarak dikkat çekiyor. Katar gezisi sonrasında yapılacak dediğim gibi kabine toplantısı ama Katar dönüşünde özellikle bu dönemde bu iki gün boyunca Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı'nın oradan ne mesaj vereceği de oldukça önemli.
0: <gülüyor> takip edeceğiz. Burayı da saat 10'da bugün enflasyon verisi gelecek hatırlatın Termine de döndüğümüzde Kasım ayı ile ilgili aylık %3,70, yıllık sayı %62,60'lık bir enflasyon tahmini gelilmiş. Onu da belirtelim. Bizim anketimizi de az önce paylaşmıştık. Yine %71,40'lık da bir çekirdek enflasyon beklentisi olduğunu aktaralım. Veriyi saat 10'da piyasa masasında alacağız. Onu da bir kez daha altını çizelim. Bloomberg Yete Genel Müdürü Can Türkoğlu teşekkürler. Teşekkür Sabah raporunu böylelikle bitiriyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından yatırım bülteni Pelin turun sunumuyla yayınımız devam edecek. Biz de kalın.